0: 「カンドラの森」は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストですさあ2月ですすさあ月このポッドキャストは時々俳優さん特集っていうのをやっているんですけれどもだいたいその俳優さんの誕生月にやると私が勝手にルールを決めております。でね、そうしたら2月はすごいんですよたくさんもう有名な俳優さんが2月お誕生日ということでたくさんいるなんとかねその全員特集をしたいんですけれどももう全員は無理とでもやりたいということで今月2月はですね4人続けて特集をさせていただきたいと思いますまず本日は、まあ、私もちょっと沼落ちしておりますソン・ソックさんの特集ソックさんは7日がお誕生日ということでもうすぐですねで次が16日がお誕生日のキム・スヒョンさん3人目は21日がお誕生日のカン・ハヌルさんラストは22日がお誕生日のナム・ジュヒョクさんですで私も全員ドラマや映画でお目にかかっているもののそんなに多くの作品を見てるわけではないんですよねまあ、なので、皆さんからおすすめするコメントをたくさんいただこうと思っています。はい、ということで、今日はソンソックさんの特集行ってみたいと思います。皆さんからね、たくさんコメントいただきました。はい、まずソンソックさんのご紹介ですね。1983年2月7日生まれということで、お誕生日を迎えると40歳ということですで。デビューはですね、アメリカだったんですよね。30歳過ぎてから映画に出られたのが初めてということで、かなりね、あの、カンドラの俳優さんとしては異色の経歴をお持ちです。で中学生の時にアメリカに留学をされて、でね、大学はなんかドキュメンタリーを作りたいということでね、まあそういった系統の大学に行かれて、で、なんと兵役はイラクに駐屯している舞台を選んだと。で、その後バスケの選手になろうとしたりなんて、なんだかですね、あの、経歴を見てると本当にさまよっているようにも見えるんですが、まあたまたま出会ったこの演技の世界というところに落ち着かれたということなんですね。まあ本当にね、多彩な方で、ご自身で映画も監督をねしたりとか経営もしてたりとか書道もやってたりとか<笑>、ね、でも今はねあの作品を多く出るということで多作が目標とお話をされているようですので今年もねたくさんの作品で孫ソックさんに出会えそうですよねはいということで今回のアンケートは孫ソックさんの出演のドラマで好きなドラマを教えてくださいというのがまず一つ目のご質問でした、ね。たくさんいただきましたよ。も私もあの全部見てるわけではないので、もう参考にしたいと思っております。で、最初はですね、まあ、大体あの順番としてはあの若い頃に出演した作品からあの紹介していこうと思うんですけど、ちょっと時々ね、他のものが混じったりしますけど。えー、とまずいただいているのはですねちかさんからいただきました、えー、とセンスエイトとスーツですねはいではコメントいきたいと思いますセンスエイトスーツは英語を話すソン・ソック氏を見たくて主張しましたカジノも同じ理由で見ています英語でセリフを言うとなると力が入ったりキャラクターがぶれる方もいる中韓国語と英語を言ったり来たりするような場面でも演じている役のキャラクター性に一貫性があってかっこいいと思いますカジノのオスンフンの少し力の抜けた感じも英語韓国語どちらを話していても変わらずその余裕のある感じがかっこよくて何度も巻き戻して見ていますラフな感じの北米アクセントもまた、超、超良いです。はい。チカさん、ありがとうございます。カジノも混じってましたね。そう、カジノ。えー、もう今ね、あのー、毎週配信となっているようですけれども、私まだ、実はまだ見てません。あのー、シーズン2もあると伺ってますので、一気見をもくろんでいます。かなり我慢しています。ね、英語を喋るソックさんね。アメリカで過ごした時間の長い彼の本領発揮というところですかね。もう、あの、私はね、センスエイト見ましたけれども、めっちゃ良かったです。もう、あの、英語もやっぱりね、すごいいいんですけど、あの、若いソックさんってものすごいセクシーなんですよね。このセンスエイトね、えっと2016年のアメリカのドラマで、えー、シーズン2にソン・ソックさんが登場されましたということで、あれですよね、あの、ペルナさんとの絡みもすごすぎてですね、あの、ウォーシャウスキー姉妹のね、あの、なんだっけ、映画のマトリックス。で、この時はあの、ウォーシャウスキー兄弟。で、えー、まあ、ね、あの、生体、転換されたと聞いてるので、あの、ウォーシャウスキー姉妹の作品ということで、ちょっと刺激は強めなんですけど、私としてはね、かなり面白く見ました。作品としてもすごく面白くて。はい。で、あとは、あの、もう一個、スーツですね。えー、これは、あの、チャンドンゴンさんとパクヒョンシクさんのドラマだったようで、2018年の KBS のドラマ。実は、私ちょっと、あの、録画始めてます。あの今、K. N. T. V. でね、始まったんですよね、スーツ。これもちょっと貯めてから、やっとスーツのソンソクさん、私も拝見できそうです。ちょっとチカさんにね、追いつきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、では次はダニママさん、行きましょう。コメントをお読みします。初めてソンソックさんの魅力にハマったのは、チリさんでした。チリさんには演技派俳優さんが揃っていたのですが、ちょろっと数話だけに登場したソン・ソックさんのかっこいいこと怪しげで寂しげで意味深な元彼怖いと聞いていたので長く見れなかったマザーも見ました本当に怖かったけど嫌いにはなれなかったです。やっぱり少し悲し悲いような寂しいような、かわいそうな感じがするからだと思います。そばにいてあげたくなる何かを持っていますよね。はい。ダニママさんありがとうございました。え、チリさんでハマったっていうのがすごいですね。チリさんは2021年 TVN のドラマでした。あの、演技派俳優さんと、はい。あの、コメントいただきましたけど、すごいですよね。チョンジヒョンさん。あの、星から来たあなた。え、ジュジフンさん。オジョンセさん。ソンドンイルさん。いやー、すごいメンバーですよ。でね、ソンソックさんは途中で仮面を出演ということで、本当にね、いい役でした。<笑>ダニママさんのおっしゃるのすっごいよくわかる。で、あの、チリさんというね、国立公園のエリアで人命救助をするレンジャーさんたちを中心としたお話なんですが、まあ壮大ですよ。あの、もう、ものすごい山なんですよね<笑>。でね、なので、まあソックさんが出てないところも、あの、すごいいいドラマだったのでおすすめでございます。で、そしてマザーですよ。マザー。これ2018年の TVN のドラマですね。あの、日本のドラマのリメイクなんですけども、実は私もまだ怖くて、見てません。ダニママさんがね、あのー、おっしゃるにはこの、そばにいてあげたくなる何かがあるっていうことなので、あ、これやっぱり見なきゃいけないかな。見た方がいいかなってちょっと思ってますけど、少し見るのが怖い、えー、マザーです。はい、ダニママさんありがとうございました。えー、さあ次はですね、えー、最高の離婚ですね。えー、お二人からコメントをいただいてますので、ご紹介してまいりましょう。まずお一人目はトモリンさん最高の離婚の彼は綺麗な奥さんがいるのに満たされてない浮気性などうしようもない男でもそれには訳があって傷ついているんですよねそんなそんな最低男を魅力的に演じるなんて彼にしかできません私の解放日誌を見るまではこのドラマの孫ソ,ソックが一番でしたはい、次は、えー、ジダンダさん。<笑>ジダンダさん。ジダンダ踏んじゃうのかな<笑>はい、えー、お読みしましょう。最高の離婚。結婚前後のリアルなぶつかり合いが作品として良かった。ソンソックの透明感。ファッションがとても好みな作品でした。美術の先生、お似合い。はい、ありがとうございます。あのね、私まだ見てないんですよ。最高の離婚。あ、これ美術の先生なんですかへなんかちょっと面白いですね。はい。最高の離婚。これは2018年 KBS のドラマでした。ね、これ、あの、まだ私何にもこのストーリーとか知らないんですけど、あの、私の解放日誌のね、ギジョンの役をやったイエルさんと夫婦役ということで、これもなかなかね、あの、最高の離婚見てから解放日誌行った人はいろいろ、あの、あれって思ったでしょうし、でこれから私ね、どっかで最高の離婚見ることになると思うんですけど、ちょっと最初違和感なのかなと思いますが、<笑>めっちゃ見たいです、これ。ね、えまだ見てないんですよ。でペルナさんもね、出てるしね、ここで最強演ですよね。はい、ということで最高の離婚でした。はい、えー、次にご紹介するドラマは、恋愛体質です。これもお二人の方からコメントいただいてます。まずお一人目は、神戸菜々子さんからです。サバイバーを見てから強烈な印象に残り、私の解放日誌で大好きになり、恋愛体質に行きました。飛び蹴りの鮮やかさにフィジカル面、お皿を洗っている時や会話の独特の間合いの演技が魅力的で、ますますファンになりました。ラストの映画「カサブランカ」のセリフのキットに呼びかける乾杯の温度にメロメロになりましたはいでは次はカネンシさんですチョンヨビンさんとのケミが面白かった最初ちょっと嫌なやつーな感じだったのにすごくいい感じになってて普通に飲み友達っぽい役だったけどその後の展開見たかったーと思える役だったはい、ありがとうございます。そうなんですよね。これ、なんか、この後、ね、どうなるんだろうっていう感じでしたよね。って言いながら、あの、私実はこの作品は、ソックさんの登場シーンでしか見てないんですけれども、まあ、そんな人が語るなって感じですか。<笑>はい、えー、恋愛体質。これは JTBC ですね。2019年のドラマでした。でね、ドラマ自体も結構面白いよって聞いていて、まあ、評判良かったですよね。なんですけど、ちょっと長めだったので、私、あの、ソックさんのところだけ<笑>見ました。すいません、えー。最初ちょっとね、うん、嫌味な感じでしたね。でも、嫌なまま終わらないのが、まあ、ソックだということで。<笑>はい、恋愛体質でした。さあ、次のドラマはいよいよ、万を辞してこれが出てきましたね。はい、次はですね、サバイバー、60日間の大統領です。これは何人の方からいただきました ?1、2、3、4、5人ですね。<笑> 5人の方からいただきました。ではまず、ハッカーメさんからいきましょう。このドラマの中のソンソックさんを好きな理由。知的な焦燥感。知的な息遣い。知的な視線。この3つに限る。<笑>なんかすごいね。ハッカーメさんのこの表現がいいですね。焦燥感、そして息遣い、視線パチ的ですね。はい。いやありがとうございます。さあ、その次は、山ちゃんからいただきました。ドラマの中での存在感がひときわすごくて、ゾワゾワしてきます。<笑>ありがとうございます。ゾワゾワですかゾワゾワ。うん。はい、えー、次は、ジダンダさん。サバイバー。アメリカンな演技と思いましたバスケシーンと一生懸命に補佐する姿が見どころそうなんですよねバスケのシーンねあの孫則さんバスケ選手になろうと思ったぐらいの方ですけどなかなかねあのイムセンさんとバスケ対決するシーン面白かったですよねはいでは次は南さんのコメントいきますね私がこの人好きとがっつり認識ししたたのがこのこドラマでしたクールに秘書の仕事をこなし大統領を支える姿にグッときましたそして同じ秘書であるジェ・ユニョンさんとのぎこちないラブにはキュンキュンしてましたこんな人に信頼されたーいと思わせてくれるしこの人だけにこの人だけは絶対に大統領を裏切らないと信じさせてくれる役がうまかったと思います。はい、ありがとうございます。もうね、チじにさんとのこの、なんというか、ちょっとブロマンス的な、えー、グッときましたよねー。はい、えー、それでは次の方行きましょう。サバイバーにいただいたコメント、最後の方ですね。えー、レイコラビットさん。カンドラを見見始めて間もなく見たサバイバイーで何の知識もなくただひたすら素敵な人がいたのでその人に引き込まれましたその人の名は特にハンサムでもなくでもなんて魅力なんだろうなんて魅力的なんだろうと思ってサバイバーをググったらドラマの感想とともに「孫ソ,ソック素敵の声があふれていました。やっぱり、みんな、見るところ、感じるところは同じなんだなって思いました。その後は、ソン・ソック出演作品をあさる日々。最高の離婚の彼も最高でした。甘く優しくセンスの良い大学の美術教師。だけど女にだらしないクズ。でもその訳を知ると、涙。めっちゃ可愛いソン・ソックが拝めたドラマでした。はい、レイコラビットさんありがとうございます。ちょっとね、切り離せなくて、あの、最高の離婚も入ってきましたけれども、コメントに。ねえ、もう、このサバイバーですよ、もう、すごいドラマでしたよね。はい、2019年 TVN のドラマでした。チジ,ジニさん、カンハンナさん、イジュニョクさん、ホジュノさん、イムセンさん、もう、すごいですよね、この人たち。で、それぞれ素晴らしい中に、もう、ソンソックさんがですね、一際、こう、刺さってくるという、まあ、そんなドラマでしたよね。で、この時ね、あの、孫則さんのこの色気とかかっこいいオーラっていうのは割と封印されていて、うん、でもその代わり、この彼の熱い気持ちっていうのが、こう、ドラマを動かしていくんですよね。うん、本当にね、私もこれ、2回目見た時も、2回目も胸熱でした。すごいよかった、チャ室長。でねこのあと DP とチリさんを経て私の解放日誌へと続くわけなんですけれどもでこのあと私の解放日誌のコメントをねご紹介するんですけどこれもうね正反対ですよねあの茶室長とクシもう超熱量のある茶室長から超熱量ゼロの超熱,熱量ゼロってなんだ熱量ゼロのクシ、えー、に行くわけですねもうこの振り幅ですよはい。ということで、じゃあ、いよいよ私の解放日誌に行きましょうか。たくさんのコメントいただきました。まあ、それでも、あの、私、解放日誌大好きなので、嬉しく読ませていただきます。はい。えー、まずですね、ジダンダさんから。<笑>やっぱりこの、まあ、あの、ネームが面白いんですね。ジダンダさん。<笑>はい。解放日誌、魅力爆発で、いつの間にか落ちてしまいました。最初はなんだこいつだったのにどんどん引き込まれ、いつの間にか心に救う人に<笑>、心に救われちゃったんですね。あの<笑>、何と言いますか<笑>うん。私も食べられちゃった方だからなんかわかるような気がします。はい、次はちかさん。カンドラの森を聞いて、2023年最初に私の解放日誌を視聴しました。<笑>ありがとうございますだいぶ押しましたからね私も現在2週目で大本集予約しました櫛の今にも消えてしまいそうなもろくて切ない感じを繊細に演じる孫ソ壮ソ氏に胸を打たれました細かい表情目の動き声のトーンなどディティールにこだわった感じが伝わってきてほんとうまいなと思ってみましたテロテロの服だけどどこかおしゃれな櫛のビジュアルも良かったですはいありがとうございますねえ大本集予約しましたかはい私も予約しました韓国語読めませんが。<笑>はいあのー、ねカンドラの森を聞いて解放日誌に落ちてくださったそうでいや私としてはしてやったりでございますありがとうございますはい、えー、それでは次の方のコメントをいきましょうはいガネーシャさんです笑いもせず酒ばっかりな櫛が笑った瞬間ノックアウトなんだか照れくさそうに電話したりする割にデレな感じもたまらない闇のある役だしつかみどころのなさそうなそんな役を見事にこなしていたと思う何がと言われるとわからないけど、すごくすごく引き込まれるものがある作品だったな。はい、ありがとうございます。ノックアウトね、そうですよね。もう、クシが笑った、クララが立った、みたいなね、感じでしたよね。<笑>はい、では次の方いきます。次はともりんさん。あんな隣の男があんな絡み方をするとは。と、そんな人だったとはというストーリーが面白かったんですが、彼、当たり役でしたよね。何も持たない人かと思わせて、高そうな時計やおしゃれなネックレス。あのネックレスは、お抱え衣装さんと決めて、監督にソックさんの方からキャラ作りとして提案したとか、憎い。ミジョンとの関係も独特で、あがめ合う関係。ドラマ、素敵でしたよね。3人の兄弟姉妹やソックさんのクシやヨナも変わったキャラクターだったけど、愛すべき人々で。はい、ありがとうございます。ね作品として面白かったよね。もう、あの、なんていうか、すごい濃い、ね、田舎の中にソン・ソックが混じっていて。<笑>なかなかに不思議なドラマでしたけど、愛すべき人々でございました。はい、えー、次の方行きましょう。南さんからです。なんといってもこのドラマのク使はいろんな意味でやばかったです。寡黙で謎めいたあの雰囲気でぐいぐい視聴者を引きつけていって、すぐにク使の虜になっていました。ミジョンとのやりとりの中で少しずつ心開き、時に見せるニヒルな笑みはソック氏ならではかなと思っています。そして何気にチャンヒから懐かれて悪い気してない感じもたまらなかったです。そうでしたね。<笑>なんかちょっと後半の方にねそういうのありましたよね。なんかもうしょうがないなみたいな感じでちょっとうんチャンヒに接するところはねなかなか<笑>今思い出しても笑っちゃうんですが。はいいありがとうございます、はいえー、それでは、えー、ドラマの紹介解、えー、放日誌が最後になるんですがその解放日誌の中の最後のコメントいきましょう、えー、ゆきさんからですえっ、ー、とですね長文でいただきました長文でなのでちょっと全部紹介したいんですけどえっ、ー、とあのネタバレのねところがちょっとありましたのでそこはカットさせていただいてあでもね私あのうんうんってうなずいて<笑>読みましたはいいいじゃあコメントいきたいと思います私の解放日誌でソンソックにはまってから「あれこの人 DP で見てたんだ」と気づいたくらい DP の時は私の前を過ぎ去っておられたソンソックさん。<笑>ここで語るにあたりまたまた過去何度目解<笑>放日誌を見返しましたがうんこれはもうキム・ソクユン監督です。キム・ソクヨン監督がものすごく絶妙に演者の演技が最も映える角度とサイズで切り取ってくださるからこその櫛なんだと。1話でほとんど置物のようだった櫛に置物<笑>少しずつ少しずつ表情と言葉が増えていきますがこの表情、この目線、この仕草っていうのを取りこぼさずに取ってくれた監督に心から感謝です私は特に8話で「散歩のカフェかな?で」で残業しているミジョンのところに不意に現れた櫛が自動ドアからサッと入ってくる斜めのショットの櫛が激刺さりで「無限ループ」で見れます。ソックさん出演の他のドラマや映画もいくつか見たのですが。解放日誌のソンソックがどうしても一番になってしまうのは脚本が素晴らしいのは脇に置いといておくとしてソックさんの演技を見事に切り取ってあるからなんだと思えるんですよねともかく演技が素晴らしいんですがそれをこんな風に画面に収めてある解放日誌だから通り過ぎたソンソックにどっぷりはまれたんだと思いますあとクシの癖でうんうんうんって首だけ振る仕草とんって念しで付け加えるのとテロテロのニットで、えー、胸筋が誇張される罪なスタイルが単純に大大大大好きですはーいゆきさんありがとうございますもうめっちゃ熱こもってるコメントでしたねもっとあったんですよコメントあの、後半のね、書く話に関してね、この、この、その、なんていうの、えー、角度が、この、えー、なんていうんだろう、この絵がっていうね、まあ、そういうところがあったんですけど、ちょっとそこまで行ってしまうとネタバレになってしまうのでカットしちゃいましたが、えー、私は、うんうんと思って読ませていただきました。はい。え、ね、もう、解放日はですね、もう全員コメントやっぱり熱いですね。もうこれ見てますと、私もまた見たくなってしまうんですが、それになっちゃうと何回目になるのかな、もう。でねあのゆきさんのおっしゃる通り、えー、解放日誌の孫ソ,ソックさんっていうのはもう通り過ぎることができませんよね私もねあのサバイバーで気になりつつも、まあ、同じですよね通り過ぎてたんですよねその時に沼落ちはしなかったわけですようーんやっぱり恐るべしですねはい皆さん孫ソ,ソックさんのドラマ、ね、皆さんのコメントから見てみたいもの増えたのではないでしょうか私はもうとりあえずね最高の離婚が見たいですよ、まあ、スーツはねこれから見ますのでねはい皆さんありがとうございましたさあここから後半です、まあ、今日は結構長編になりますねもう皆さんのコメントががっつりなのでもう一つ質問をね、えー、させていただいたんですよねソンソックさんの魅力好きなところをご自由に語ってくださいということではい皆さんに語っていただきましょうはいえーまずはトモリンさんから一言ですねこれセクシーなところはいセクシーさがやばいですねえ次はレイコーラビットさん多分持って生まれた余裕かなえそうですよねなんかもう自然体っていう感じがすごくいいですよねはいえ次は山ちゃん演技力だけでなく彼の演技に対する情熱や人間性価値観など全てが好きです自分のやりたいことをやり続ける強さと力ねそうですよねあのアメリカで暮らしていたからなのかすごいはっきりしてますよねで経歴見てもねあの本当にやりたいと思っていることを転々としている感じでうんまあそういうふうにね好きなものを追い続けてきたんだろうなという孫クさんって感じですよね。はい。では次は神戸菜々子さん。独特の場合い、沈黙時の目と頬の口元の演技の余白が大好きです。センスエイトの英語演技も素敵だったので、オール英語作品にぜひ出演していただきたいです。はあ、なんかそれわかる。この目とあと頬と口元の演技ってこの繊細なところ見てますね。<笑>はいでは次はジダンダさん演技力役作りが徹底しているところ漏れ出る色気自然体でおごらないところ名声によってはいい演技はできない変わらないといった話をしているのを聞いてますます素敵な人だなと思いました。はい、出ました。自然体。そう、ちょっと私その前に自然体って言ってたけど、ジダンダさんもそう思いますよね、やっぱり。はい、えー、では次は、ハッカーメさんのコメントを行きましょう。えー、なんかね、ッコ書きでね、ちょっとエクスキューズが入ってまして、1 <笑>作品しか見ていないので、あの、サバイバーのことですね。アンケートに参加しようかどうか悩んだのですが、あの日、あの時、確かにドハマりしていたので、回答させていただくことにしました。<笑>十分です<笑>はいじゃあコメントいきましょうね一言で言ってしまえばザ・雰囲気なんというかいわゆるイケメンではないような気もするのですでもあの雰囲気たるや<笑>ザ・雰囲気<笑>そうすごい存在感ありますよね何なんですかねあれ<笑>あの脇役で出てたとしてもめっちゃ持ってきますよね<笑>はい、ハッカーメさんもう十分でしたよありがとうございますはいでは次の方行きましょうえ次はチカさんですズバリ大人の余裕が感じられるところに惹かれますインタビューやメイキング映像を見ていてもキラキラのセレブリティという感じではなくシャに構えないところが素敵です役柄によって表情、体型、声の感じなどにもかなりこだわっているその役者魂みたいな情熱がかっこいいと思います。作中でソンソックが現れた時のその役にはまっている感じに毎回ドキッとします。以前、解放日誌のインタビューで、句詞に関してはスタイリスト、監督と話し合って何度も着替え、衣装にもかなりこだわったと言っていましたがそういう細かい役作りが私たちの心を動かすのだと思いますはいそうですねいやーやっぱりこの細かい役作りというのがね毎回私たちにのそのなんか、ね、役の醸し出す雰囲気さっき雰囲気って話ありましたけどね伝わってきますよね。で、またこの、大人の余裕っていうのがやっぱりこう、自然体っていうところですよね。はい。えー、では次の方行きましょう。はい。ガネーシャさん行きましょう。もう、変態さらすけど、大胸筋がたまらんのです。T シャツ着てても、わかる大胸筋、<笑>繰り返してる。それと、ヒゲを生やしてたりする自然さとか、くしゃっと笑う感じがいい。超絶イケメンという感じではなく、過去失礼。自然体なところが良き。噂では、巷で会ったファンへのファンさも優しいと聞いたりして、人柄も良さそうだなと勝手に思い込んでる。そして、自分も書道をするから、書が好きと聞いて勝手に親近感湧いて、なおさら好きになった。色い々ろいろ経験して今の俳優という立ち位置に上り詰めたことも尊敬できるし、遅咲きと言われているけど、その人のタイミングがあって、ソンソックはこの熟れた男の色気満載になった今がまさに良いのだと思う。死ぬ前に一度は実物を拝みたい,<笑>、はい。ありがとうございます。ガネーシャさんらしいコメントです。そうね、ガネーシャさんも書道をね、されていらっしゃって。時々ね、ツイッターであの素晴らしい作品をもあの拝見しております。もうぜひね、ソンソックさんと書道で繋がってほしいです。もうその時はあのついてきます。死ぬまで、あの死ぬ前にね、一緒に拝みましょうね。<笑>はい、ガネーシャさんありがとうございました。はい、えー、次の方行きましょう。また長文ですね。えー、ゆきさんからです。タルととななると難ししいなぁと感じました顔天才とか一言で言い表せない魅力だからだと思いますグラビアだけなら色気と言える気もしますが俳優孫ソ,ソックは一言で言い表しにくいですねただ「解放日誌」と「恋愛の抜けたロマンス」で共通していたのが「長期連載漫画の前半と後半で顔がかなり違う<笑>、あるあるのもを生身で演じられる役者さんだなということです。伝わりますかねなんとなくわかる気がします<笑>。解放日誌だと2話でミジョンに私をあがめてと言われる直前の顔なんて本当にただの飲んだくれの女子だし、恋愛の抜けたロマンスは最初、これ本当にソンソックデッさん狂ってんのかな<笑>と困ってしまったのですが、その役柄に意志がこもり始めると顔が変わるんですよね。服装や髪型といったスタイルは一切変わっていないのに、役柄の内面の変化とともに、役柄がもともと持っていた魅力を見た目に乗せられるというのが私にとってのソンソックさんの魅力かもしれません。あとはインタビューの回答がどれも大好きです。韓国の俳優さんは皆さんインタビューも素敵で謙虚で読み応えがありますが、ソンソックさんも客観的かつ温かみのある回答で、またクランクアップ後には共演者に直筆のお手紙を渡すお人柄も素敵です。ああ、そうなんですね。いいな、直筆のお手紙もらってみたいですね。これ共演者さんも嬉しいですよね。はい、あの、同じ顔、あ、違う、同じ役で顔が変わってくる。あの、長い連載の中で、あの、な、何えっと、絵柄が変わってくるっていうかね、あの、こう、描いてる感じが変わってくるっていうのはよくある話ですけど、孫則さんもそんな感じ。まあ、あれですよね、あの、最初に見た、その彼の顔と、ラスト付近で見てる顔が、まあ、全然違うっていうことだと思うんですが、でまあ、そうですよね。なるほどなと思いました。あの、サバイバーのね、茶室長もそうだったと思うんですよ。あの、知事にさんにね、詰め寄る夜とこ、あの後半の方でね、詰め寄るところの,の顔とか忘れらんないですよね。まあ、どんどん熱量がたもう高まっていくっていうところがね。はい。なんか、ゆきさんの考察、すごい興味深かったです。ありがとうございます。はい。えー、それででは最後の方の方コメントいきましょう南さんからです目が切れ長のせいか鋭さが強めの見た目ですが役に応じてその鋭さが強さになったり怖さになったり信頼になったりでも笑うと可愛かったり優しい目になったりするそんなところが魅力の一つに感じています。そして演技力も抜群だと思います私の解放日誌のメイキングか何かで櫛が急いである現場に到着する場面があったんですけど実際に直前で腕立て伏せを何十回かやってヘトヘトになった状態でそのシーンを撮っていたのですが本当に急いで走ってきた感じが出ていて。そういう工夫をしながら演技と向き合っているんだと感心したこともありました。まだまだ見ていない作品もあるので、配信で見つけたら絶対見ようと思っています。はい、みなみさんありがとうございます。腕立て伏せ見た<笑>これメイキングで見た。これは、あれだな。あの、ラスト近くのね、あの、みんな今見た人は、あーと思ってると思いますけど、ラスト近くのね、あれですね。はい。びっくりでしたね。確かにすごい疲れた感出てましたよね、あれ。はい。ね、あの、今、みなみさんもね、すごく、あの、分析力が<笑>、素晴らしいと思って、この目がね、こうどんどん変わっていくっていうのが、やっぱこれが表現力。孫クさんのね、表現力なんですよね。なるほど。いや、なんかね、こう皆さんのコメントを読んでると、なぜ私が孫クにハマったのかっていうのが、なんかだんだん見えてくるっていう、この、ね、素晴らしいですね。あの、皆さんもあの、いろんな俳優さんに沼落ちしてると思うんですけど、自分が沼落ちしたのが何でかって分からないまま沼落ちしませんか<笑><笑>でもなんかこうやって、あのー、いろんな人から私こういうとこ好きですって、いや、こういうとこが素晴らしいって聞くと、ああ、そうだなって、だから私好きなんだ、みたいなね。うん。あのー、今、すごい台本にないこと喋ってるんですけど、今、改めて読んでみて、すごくそれを感じました。いや、やってよかったな、孫則特集。<笑><笑>ありがとうございます。で南さんもねこれからいろんな作品見たいっておっしゃってましたんで、あのー、今回のね皆さんのコメントでこれから見る作品参考になりましたでしょうか、えー、また Twitter の方でもねあの作品を見た感想をお待ちしております。はいあのー「孫息特集」ということでいや今日はね結構台本も長くてですね皆さんからたくさんコメントいただきましたのでありがとうございました。ねえ、孫則さん、本当にどんな人なんですかね、この人。まあ、役としては、小、ま、ず、あ、るい人から極悪人まで、あの寛平さん<笑>あの、幅広いので、つかめないですよね。でも、ご本人はもう40歳を目の前にして、なんかこう、自然体になってきているようにも見えますし、ねえ、また、まだまだこれから大活躍される予感ですよ。もう本当に、とっても楽しみですね。はいではここで Spotify の Music+Talk のバージョンで聴いてくださっている方には OST を1曲お届けいたしますやっぱりですね私の解放日誌からになりますねあのポッドキャストでね解放日誌の特集も結構させていただいたんですけれども紹介しきれなかった曲「BeMyBirthday」これクシとミジョンのところでもよく流れるんですよね。まあ今日ちょっと見返したんですけど、あの餃子デートのとことかね。<笑>はい、皆さん思い出しながらお聞きください。はい、B マイバースデーでした、ね。微笑ましいクシの姿が浮かんできますよね。なんかまた改めて開放種の OSD じっっくくりりと聞きたくなっております実はですね私今ピアノでも練習しておりまして<笑>あの屈指の屈指と美女のテーマになってるあの「一種の告白」っていう曲とあのチャンヒのとこでよく出てくる「ヒアビアーですねこれをちょっとメドレーにしてですね今目下練習中でございますあの関東エリアのストリートピアノで弾こうとしておりますのであのどこかでちょっとお耳にした方は声かけてくださいねはいということでぜひ Spotify で Music+Talk バージョンでお聞きくださいプレミアム契約の方は最後までフリーの方は30秒までお聞きいただけます番組のご感想もぜひ、えー、こんな特集とかリクエストあのそういったものもどんどんお寄せください LINE 公式アカウントにご登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます。感想はいつも全部目もう全部目を通しております。すごく嬉しいんです。ありがとうございます。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでご案内しておりますので、ぜひご登録をよろしくお願いいたします。それでは今日もお聞きいただきありがとうございました。また次回、カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。